0: Hola, ¿qué tal? Muy buen inicio de semana, hoy lunes 17 de enero de 2022, ¿cómo les va? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Hay que seguirse cuidando porque porque el Omicron, el COVID está tremendo, están los números de contagio y niveles verdaderamente altos, eh, a pesar de eso, bueno, el presidente de la República regresa hoy a la mañanera, no dijo, por lo menos hasta donde yo escuché, si se hizo una prueba que saliera negativa, pero ya está ahí, sin cubrebocas ahí en Palacio Nacional. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que dijo el presidente. Levantan la mano, Regiomontanos, por Banamex. Vamos a ver, una de las personas que mencionó el presidente la semana pasada dice: sí va, aunque el grupo que su familia es dueño, dice que no va. Ahí les platicaré: eh, pues las contradicciones que hay con esto. Hay un grupo ahí extraño de empresarios pro. 4T que dice que levanta la mano. Hoy el expresidente Luis Echeverría Álvarez símbolo de toda una época de toda una época de un modelo estatista de un modelo de partido único de un modelo represor el cual algunos añoran por lo que veo. Hoy Luis Echeverría Álvarez cumple 100 años recluido en su casa de San Jerónimo. Hoy también empieza el parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica para muchos expertos y yo y yo pienso igual que ellos será será pues una pérdida de tiempo este parlamento abierto que durará un mes para escuchar para escuchar propuestas que finalmente no serán tomadas en cuenta si cambian algo a la iniciativa que está en el congreso pues será algo eh, que ya veremos eh, hasta qué punto llega pero será pues para no eh, espantar tanto al capital, eh, si se trata de, como viene en la, en la, en la iniciativa de ley, pues eh, materialmente eh, volver al modelo, hablando de Echeverría y de los 70s, volver al modelo de centralización absoluta en el gobierno de la actividad de la actividad eléctrica. También tendremos los gatelazos y un invitado especial, un invitado especial que ya veremos, que ya verán. Bueno, este es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. El grupo, fíjense, este grupo que yo francamente no había oído hablar de él igual y estoy eh, desactualizado, pero un grupo que se llama Empresarios por la Cuarta Transformación fundado por Javier Garza Calderón y miembro de una familia de prosapia de empresarios de Monterrey que fue mencionado por el presidente la semana pasada para que se apuntaran por Banamex. Bueno, este grupo, empresarios por la cuarta transformación, levantó la mano para comprar Banamex, dice en un tuit y en un manifiesto de este grupo. Ahí tenemos empresarios por la cuarta transformación. Francamente, yo, yo no lo había visto. Ya desde ahí suena, suena extraño. Dice Garza Calderón que buscará agrupar inversionistas para ir por el banco, fíjense, hasta tiene un logo, E4T, empresarios por la, cuatro, por la cuarta transformación, el señor, el señor Javier Garza Calderón dice que convocará a un grupo de inversionistas y formarán un fideicomiso, ahí está el comunicado que anexó a este tuit y que formarán... Un fideicomiso en el cual también podrían participar, fíjense, migrantes, migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ciertamente hay migrantes mexicanos en Estados Unidos que les ha ido muy bien y que tienen pues mucho dinero, mucho capital con el que pudieran participar en una empresa así argumentó el señor Javier Garza Calderón en esta carta que están viendo en pantalla que su familia, y esto es cierto, fue accionista de Banco Serfín. Muchos de ustedes ya no recordarán o no tendrán idea qué fue Banco Serfín. Banco Serfín es el antecedente de lo que hoy es Santander, dueño de empresarios españoles del grupo financiero Santander antes de la, de, de la nacionalización de la banca, en 1982. Eh, también dice Garza Calderón que fue Accionista, más bien consejero de Banpaís, otro banco que seguramente muchos no recordarán o no registrarán, y Banco Somex, Banca Somex, que fue un banco del Estado que después eh, se convirtió en Banco Mexicano y Banco Mexicano Somex, y después, bueno, pues ya derivó en, otros, en otras marcas privadas, Banca Cremi por ahí, que eh, pues finalmente desapareció con la crisis bancaria posterior. Insisto, aseguró que formarán un fideicomiso para después analizar las líneas de negocio de Banamex y hacer una oferta, hacer una oferta por su adquisición. Cosa rara, porque también ayer domingo, esto fue ayer domingo, también ayer domingo, el grupo empresarial GENTOR, propiedad de la familia precisamente de Garza Calderón, pero firmado por otro de los Garza, eh, se deslindó de ir por Banamex. Eh, aquí habría que ver, bueno, pues el señor Garza Calderón está haciendo política, está con este grupo de empresarios Pro4T, pero el propio grupo Gentort como tal, y vemos aquí el comunicado, dice no vamos por Banamex, no estamos interesados en pujar por Banamex, ahí tenemos el comunicado de grupo Gentor, en donde claramente firmado por otro Javier Garza, eh, pariente de la familia, precisamente una familia, una familia numerosa, una familia, insisto, de Prosapia, eh, cuyo pues eh, cabeza fue muchos años eh, Javier Garza, conocido como el Manitas, como el como el Manotas más bien, y el Manitas es su hijo, Javier Garza Calderón. Bueno, pues ahí tenemos esta contradicción. Vamos a ver qué pasa, porque pues de Banamex se sigue hablando y se sigue hablando mucho. Eh, precisamente habíamos dicho que falta mucho por saber, por saber eh, cuánto, cuánto vale Banamex, en cuánto se podría vender Banamex. Se había hablado de 15 mil millones de dólares, pero veamos la nota principal del periódico El Economista del día de hoy. El viernes hubo una conferencia remota con accionistas y con informadores para anunciar la, el resultado, los resultados financieros trimestrales del grupo Citi. Bajaron las utilidades en México. Esto ciertamente es un hecho. Pero bueno, ahí se dijo que Citi podría recibir hasta 30 mil millones de dólares por City Banamex si se vende vía OPI, que es una OPI, es una oferta pública inicial, o sea, si esto se hiciera a través de la Bolsa Mexicana de Valores, una oferta para adquirir acciones de Banamex en la Bolsa Mexicana de Valores que tendrían una nueva clave, una oferta pública inicial, aquí viene la discusión sobre el tema Fiscal. Eh, recordemos la gran eh, pues controversia que suscitó el hecho de que la operación de hace 20 años por la cual Banamex se vendió al grupo de eh, Citigroup precisamente se hizo a través de la bolsa y por lo tanto no causó no causó impuestos. Se le criticó mucho a Roberto Hernández y Alfredo Harp que vendieron este banco en 2001, vía bolsa, bueno, pues ahí tenemos la nota principal de El Economista, se presentaron eh, resultados trimestrales y pues eh, la directora general de City Banamex, la señora Jane Fraser, pues eh, dijo lo que lo que estábamos viendo aquí en pantalla, que la venta de City se iniciará en la primavera, o sea, a partir de marzo, insisto, este es un tema, este es un tema muy complejo, muy delicado. Muy, eh, pues, eh, intrincado en cuanto al tamaño de la operación, el monto, los eh, numerosos bienes y activos que tiene el grupo, incluyendo esta colección que les hemos dicho aquí en Momento Financiero, esta colección de arte, de fomento, de fomento cultural, de fomento cultural Banamex, pero bueno, falta mucho, falta mucho tiempo para saber qué es lo que va a pasar y por supuesto hay quien trata de inflar el precio pues bueno eh, imaginemos que el propio City Banamex City Banamex compró compró Citigroup Banamex compró eh, lo compró en 2001 en 12.500 millones de dólares y bueno pues es obvio que eh, pues hay quien quisiera inflar el precio de esta eh, transacción veremos al final del día ¿Cuánto sobre estos 12,500 que les costó vende Citigroup Banamex? Y justamente sobre eso, sobre eso escribo hoy mi columna, mi columna eh, semanal eh, que se publica, que gracias se publica en el portal de DDC, por supuesto, en el portal El Arsenal, Banamex, Banamex en venta. Y bueno, pues, ¿de qué, de qué hablo justamente en mi columna? Pues hablo eh, precisamente... Hablo precisamente de que el Banco Nacional de México, Banamex, precisamente el Banco Nacional de México, que se conoció muchos años, es una institución centenaria, es una institución señorial, como pues, son sus edificios insignias, sus edificios, eh, sus edificios eh, simbólicos, el edificio señorial que tiene ahí en la esquina de la calle de Isabela Católica, en el centro, con 16 de septiembre, y el majestuoso Palacio de Iturbide, el majestuoso Palacio de Iturbide, que es sede del Fomento Cultural Banamex, dueño de una de las colecciones de arte más importantes de este país. Bueno, cuento en mi columna, yo crecí bajo el cobijo de este banco porque mi padre trabajó, trabajó casi toda su vida. Y ahí, pues escuché nombres de banqueros como Agustín Legorreta, como don Rubén Aguilar, banqueros, banqueros de Prosapia. Escuché también que fue la excepción en el manejo desastroso que tuvo el Estado mexicano cuando expropió la banca en 1900, eh, en, en, en mil eh, 982, que le expropió en su último informe de gobierno el presidente López Portillo, pues también escuché y también fui testigo indirecto de que, pues, quizá una excepción en el manejo, manejo muy malo que hizo el gobierno de las empresas bancarias, pues fue precisamente Banamex, bajo la dirección de Fernando Solana Morales. Eh, que ya murió y después fui privilegiado testigo de la privatización ya lo comentaba eh, eh, a manos de Roberto Hernández y de Alfredo Harp el U que lo compraron de la oferta hostil que estos hicieron por adquirir a su rival Vancouver eh, también pues fui testigo de que de la compra después que comentaba por Citigroup que mantuvo durante dos décadas la marca original, cosa que no sucedió con otros bancos. Precisamente, bueno, los españoles de Santander se deshicieron de la marca Serfín. HSBC, el banco inglés, se deshizo del, del nombre del banco vital. El mismo, el mismo BBVA ya no usa el nombre de Bancomer en su logo, en su publicidad. Y bueno, aunque a primera vista es obvio que los actuales propietarios de Banamex hacen esto, por una decisión de negocio, por una decisión de rentabilidad. Bueno, pues no dejaremos de ver señales y al, al tiempo sabremos qué tanto tuvo que ver, qué tanto tuvo que ver la situación de México por la incertidumbre y la falta de seguridad ante la eh, inversión extranjera. En todo caso, Banamex fue un buen negocio para City durante 20 años, tanto que fue el rescate de City Banamex, de Citigroup, en varias crisis que tuvo, la del 98, crisis también que tuvieron que ver con operaciones irregulares, eh, con escándalos financieros alrededor de la banca, de la banca, de la marca City, y bueno, pues eh, Banamex fue eh, salvador con sus utilidades en México de este grupo, por lo pronto. Por lo pronto el gobierno de López Obrador ya dio señales de que quieren hacer mexicano este grupo y bueno, pues tengo que decirlo. Esto, esto preocupa no porque sean empresarios mexicanos quienes se queden con Banamex, sino porque ya Pablo Gómez, el flamante director o titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya sugirió, sugirió que el banco sea comprado en una parte también por el gobierno, por el Estado, más bien por el Estado mexicano, pues cosa que no es no tiene un buen antecedente. Vemos que eh, el gobierno no ha sido un buen administrador, administrador de bancos. La banca pública es otra cosa. Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior es otra cosa. Pero bancos privados en manos del de gobierno no es una buena idea. Y ahí está la señal. Y ahí está la señal de eh, Santiago Nieto, Santiago Nieto Castillo, pero también de Marcelo Ebrar, que si vemos en el tuit, en el tuit de Marcelo Ebrard que emitió o que, o que envió el día de ayer, pues Marcelo Ebrard pues manda la señal también de que por lo menos la colección de arte de Fundación Cultural Banamex que no es poca cosa quede en manos del de Estado Mexicano para su preservación ahí están ahí están las señales ahí están eh, pues radicalizándose también Marcelo verdad que para esto es siempre muy cuidadoso muy prudente bueno pues ahí está el tweet el tweet de Marcelo Ebrard y bueno tenemos también una nota una nota de una foto más bien de, de reforma en donde podemos ver podemos ver el magnífico patio del Palacio de Iturbide, ahí en la calle de Madero, eh, que es sede de Fomento Cultural, de Fundación Cultural Banamex, y pues que tienen esta colección de obras de arte que Marcelo Ebrard quiere, quiere estatizar. Por lo pronto, por lo pronto, el banco, el banco salió, creo yo, tarde, pero salió con unos desplegados en toda la prensa que también están el día de hoy para recomendar... A sus cuentavientes que eh, tengan tranquilidad, que la operación sigue normal, que esta operación llevará tiempo, pero también hay una recomendación por ahí que vi en las redes sociales de que hay algunos vivales que están tratando de aprovecharse de la situación de venta del banco para extorsionar o para defraudar a cuentavientes pidiéndoles datos. No vayan a otorgar datos ni contraseñas ni sus datos personales. Los bancos no se comunican por teléfono ni por WhatsApp con sus clientes. Hay canales electrónicos bien encriptados, bien protegidos para ello. Tengan cuidado y como resultado... Como resultado de la venta de Banamex, pues, del anuncio de la venta de Banamex, pues, las acciones, lógicamente, de bancos mexicanos suben. porque Pues, ante la perspectiva de que el mercado eh, cambie y de que estos... Eh, bancos, sobre todo Grupo Financiero Banorte, tengan una mayor participación de mercado. Veamos, todavía no dice nada si va, Grupo Financiero Banorte va a entrar en el proceso de puja por el Banco Nacional de México, pero ahí está su acción. Su acción subió, subió un buen porcentaje, más de 9%. El Banco del Bajío sube 4.6%, Gentera 4.40%, Inbursa de Carlos Eslín sube también 4.4%, el Banco Regional 4% y el Banco Santander punto ochenta y nueve por ciento recuerden ustedes no no me van a dejar a lo mejor algunos no me van a querer pero el sistema bancario mexicano son casi 50 los bancos que funcionan en este país. No se vayan con la finta, no son nada más los más grandes, cuatro o cinco que conocemos, que tienen la mayor parte de las cuentas y de los activos. Hay 50 bancos en total, pero bueno, regresando, regresando de la pausa, vamos a leer algunos comentarios de nuestros amigos que se conectan. Pues regresa justamente el presidente López Obrador a las mañaneras sin que veamos una prueba clara de que ya es negativo a COVID por supuesto él minimiza minimiza el, la gravedad de la variante Omicron vamos a hacer una pausa gracias este eh, bueno pues eh, ahorita ya me dicen que ya está conectado les digo a la, a la, a la, a la nuestro invitado especial trae ahí un un este un un análisis superior, pero bueno, tiene un nombre ahí velado, no sé por qué, pero bueno, ahí está mi compadre. Ahorita vamos a ver de quién se trata, este, vamos a ver eh, quién está por aquí, Francisco Valeriano, la, el 4T tiene pasión por lo vintage, Rogelio Ortiz, buen día, confirmado, el mejor programa financiero de México, claro y preciso, muchas gracias, Mario Bros, cosas que uno no entiende, eh, según Mitowski, 63.9% aprueba Andrés Manuel, pero 83 1.3 dice que hay corrupción. Si esa gente que ve corrupción aprue aprueba, ¿a quién les asegura que no hay? Genaro, Eric, expropiense, Será Banamex del bienestar, híjole. Este, José Almazán Mendiola, no creo que a López le haya dado COVID, lo que fue un simple resfriado, y lo quiso hacer pasar por COVID para mandar un mensaje al pueblo sadio de que Obi, Obi, Omicron es un COVIDcito, como le llama, no le crean Ruth Ru, Ru, Gómez Ru, Rodríguez de ninguna manera minimizar la pandemia nuestro presidente jamás ha enviado los mensajes correctos claro que hay que creerle tampoco en esto de su recuperación Aleluia, y los motivos que sí, Mex es obvios, no son las mismas que tuvieron para sus bancos en Asia y en Europa, René Franco, buen día jefe Alex, qué bueno verlos nuevamente sin palabras para los ejemplos que pone ya sabes quién, Javier Salinas serio, sería mejor que Banamex fuera comprado por mexicanos, por extranjeros, perdón, bueno mira que, que se ha comprado y que sea un negocio, finalmente miren dice el presidente que no se vaya a Banamex, Banamex nunca se fue, Banamex ha operado aquí 134 años y compre lo quien lo compre va a seguir aquí también eso es parte de la globalidad, José Tenorio José Tenorio, Black Archer, Tío Alex dice, ¿la venta de Banamex para el cuenta es buena o es mala? Yo creo que ni una ni otra, o sea, yo creo que es normal y yo creo que ya ustedes tomarán la decisión como cuentavientes en cuanto se concrete la venta. Black Archer Mil, ¿qué es lo que quiere Expropiar, como dijera Uro Chávez, expropi expropiense. Joaquín Núñez, Banamex ahora se llamará Bienemex. Black Archer y Amau le pegó la cruda realidad. Se fue al, al otro, a la otra tiendita, hombre. Félix Álvarez, Felipe Álvarez sigue todo sin planeación. El chilazo, Betty Lira y Alberto Sánchez. Todo lo que se oye del bienestar es con productos similares, dice Betty Lira. Bueno, vamos, vamos a regresar. Vamos, bueno, vamos a regresar. Mire, fíjense, a ver, eh, tenemos ahí ya conectado eh, bajo... Otro nombre, bajo otro nombre le digo a mi producción, pero ya tenemos conectado en el Zoom a David Páramo. David Páramo, mi querido amigo de tantos años, 40 años de conocernos, el padre del análisis superior, odiado, llamado, polémico que pues volvió a nacer mi compadre después de un lamentable episodio que tuvo de salud ya está muy bien, pero vamos a verlo aquí cómo está, como se los habíamos prometido hace algún tiempo hablaremos también rápidamente pues de el último, el último, el, el último pleito que trae David Páramo con todo el mundo que es precisamente el tema de Banamex, pero vamos, vamos a platicar con él en Momento Financiero. Bueno, pues regresamos aquí a Momento Financiero y como se los habíamos prometido desde hace ya algún tiempo, pero pues esperamos el tiempo prudente, aunque ya está muy bien. Ahorita se lo preguntamos. David Páramo, periodista, comentarista, analista, buen amigo, compadre, hermano de muchos años. David Páramo, antes que nada, ¿cómo estás?
2: Yo te veo muy bien. Querido compadre, gracias a Dios, ya estoy muy bien. Ya, Prácticamente quedó atrás la enfermedad. Llevo a tener un 97 El cerebro funciona perfecto. Sigo haciendo análisis superior, querido tío. Y este, me faltan algunas cosas. Por ejemplo, todavía no puedo manejar y me mareo fácil. Pero ya, digamos que la parte gruesa de la enfermedad ya pasó y todavía me puedo andar colgando a computadoras de otras personas. Eso.
0: Oye, compadre, sí. este, volviste a hacer ejercicio. Estás ya en el gimnasio. Todavía no te dejan.
2: No, ya, ya está haciendo ejercicio. Durante diciembre hice ejercicio muy leve y ahorita ya estoy subiendo las, las intensidades y las cargas para... No, no al nivel que estaba, pero ya Esto es fundamental, regresar al
0: ejercicio Oye compadre, pues les platico Rápidamente a nuestros seguidores Que no son pocos, tú y yo nos conocemos Desde hace ya 40 años Y tú eres el padre del análisis superior Yo vendría siendo como el tío del análisis superior Tú eres el
2: tío, tú eres el, 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 viejo, tío el viejo tío
0: Ale del análisis superior El eh, viejo tío Ale del análisis superior Compadre, ¿por qué el padre del análisis superior? Recuérdanos cuando surgió Bueno, siempre fuiste polémico Te aman o te odian pero esto del padre de superior, pues tiene relativamente poco
2: tiempo, ¿qué? ¿Unos seis años o
0: eh, ya no el mote como tal? Como,
2: como cinco años. Como cinco años, ¿no? Eh, es que fíjate que nos hemos dado cuenta, eh, como todos, como sociedad, que el análisis se hace del de, 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 de enojado. Por ejemplo, vimos a Marcelo Ebrardo eh, ayer, que seguramente estaba comiendo unas papitas y dijo, ah, pues voy a titar esto y a ver qué pasa y se vuelve una bola de humo, hay mucho análisis que está, que está torcido, que le falta, es como me cae, como yo opino, como siento, como yo creo, y no se está haciendo análisis verdaderamente serio, verdaderamente fuerte sobre las cosas que suceden en la sociedad romántica.
0: Oye, compadre, justamente hablando de tu análisis, análisis superior, pues eh, el último tiro que te avientas en Twitter, que son muchos. De hecho, a ver, un paréntesis. Tú eras un tuitero asiduo eh, hasta que te diera el episodio médico que te dio. Después ya en tu recuperación volviste. Así es, ¿no? Sí,
2: así, así es, así es. Sí, no no, no, no tenía tiempo para tuitear Es más, no pude escribir. Yo pensaba, voy a poner a... Y le daba otra tecla, entonces. Me, entonces, me, entonces Oye, me compadre. De las, de pero el último formas.
0: tiro con tus haters y tus lovers tiene que ver con Banamex. Nosotros aquí hemos sido muy cuidadosos, pero dejamos la puerta abierta a la posibilidad de que la decisión de City de vender Banamex haya tenido que ver con la situación de México. Tú aseguras que esto no es cierto. Nosotros le damos el beneficio de la duda, sobre todo pues, por las operaciones que han venido haciendo Citigroup en otros países, en Asia, en Europa, en la misma, en la misma eh, Sudamérica, pero tú te aventaste un tiro. Son tontos aquellos que piensen que City Banamex se va por la 4T. Sí,
2: es que, eso, es que verdaderamente no tiene sentido. Dije, no dije tontos, pero vamos a dejarlo en que dije tontos. <risa> Es una tontería pensarlo así, City Banamex en México no le ha ido bien. Uno ve sus números y dice, no, ser una maravilla. Han perdido consistentemente durante 21 años participación de mercado. Eran el número uno por muchísimo eh, cuando llega eh, City, cuando llega City el control de Banamex, que habría que aquí precisarle a Marcelo Ebrard que no tendría que pagar ninguna retribución porque ellos llegaron después del Fobaproa y después del IPAP, pero bueno, ya llegaremos, ya llegaremos a eso. Pero Banamex no le ha ido bien, o sea, no le ha ido bien. Si uno ve sus números, pues sí, eran el más grande, ahora son el tercero, el cuarto. Entonces eso quiere decir que has venido perdiendo participación de mercado. Punto número dos, son un banco que no, eh, que no le gusta la banca de menudeo, y la banca en México cambió a ser banca profundamente de menudeo. Uh -huh. eh, dejó, dejó de haber, como diría eh, Mauricio Flores, para los ricos, para los fifís, este, la banca. La banca se volvió un negocio masivo, un negocio en el cual eh, son pocas cuentas de pocos depósitos, pocos créditos, de poco monto, pero son millones y miles de millones. Y los bancos que mejor han entendido esto es a los que mejor les ha ido. Eh, BBVA y, y Banco Azteca destacadamente. Los Banor, españoles les... hacen
0: muy bien banca al menudeo. ¿Mandé? Los
2: españoles hacen muy bien banca al menudeo. Claro, porque ese es su origen. O sea, la banca en Estados Unidos la banca no, es, no funciona como en México. Por eso cuando la privatización bancaria el único banco el único banco que vino a México fue Banamex uh -huh. porque tenía una una intención de apertura global y esta apertura global no les, no les ha funcionado. Bien dice su presidente, es una joya, pero no para nosotros. No, porque ellos lo que hacen es banca, banca grande, banca empresarial, banca de grandes negocios y en la banca de menudeo habría que considerar BBVA. Ha invertido más de 10 mil millones de dólares en tener sistemas para que la banca sea muy rápida, de, muy de muchísimos contactos y de pocos montos, y ahí sacar rentabilidad de los grandes montos. Oye, compadre,
0: hay quien dice que te estás haciendo un poquito chairo, pero yo absolutamente podría casi negarlo y meter las manos al fuego. ¿Qué opinas de lo que dice Pablo Gómez de que es necesario que Banamex, cuando se venda, se venda una parte también a una participación estatal?
2: Mira, lo que dijo Pablo Gómez, eso es raro que lo diga desde la Unidad de Inteligencia Financiera, eso. pero bueno, eh, eh, eso, quitemos de eso. Me metí en su cuenta de Twitter y dice, como lo publico hoy en mi columna, dice eh, crítico del Estado y analista. Entonces vamos, vamos a tomar que su cuenta de Twitter la usa para eso, que no es la cuenta institucional de la Unidad de Inteligencia Financiera. A él se le ocurre una idea, pues que francamente es una idea, esa sí es una idea, la de Marcelo Ebrard es una, es una ocurrencia. ¿Te refieres a que Marcelo de... Ebrard
0: sugirió eh, que el Estado mexicano se quede con el patrimonio cultural de Banamex?
2: Sí, 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 como retribución. Sí, como retribución no del FOBAPRO, que... hazme el favor. O sea, no tendrá que estar retribuyendo nada a Banamex porque Citigroup no ha recibido ningún beneficio de los que acusa. El caso de Pablo Gómez es una idea, una idea que a mí me parece que no es correcta y te voy a decir por qué. Punto número uno. Un eh, este banco, gente que no tenga que ver en la banca. Vimos en la privatización bancaria, lo vivimos, justo, compadre, que de los 18 bancos que había... Todos cambiaron de mano, salvo eh, Banorte, que era el banco más pequeño del sistema, era el sí, 18, sí. y es el único banco que, que con las manos que aprendieron a hacer banca y la hacen muy bien y han venido creciendo hasta convertirse en algunos lugares en el primero sí, o segundo del esquema. Sí, sí, Entonces, ¿qué sí. vamos a llevar a nuevos este, Carlos Cabales, este, Ángeles Rodríguez y gente? Algunos con buena intención que fracasaron. Yo creo que es una medida equivocada. Yo también. Punto número... Punto número dos, lo relevante no es quién, eh, quién es el dueño del banco, sino qué servicios da el banco, este, si pagan los mejores intereses por tu dinero y si cobran los mejores intereses por el dinero que te prestan. Entonces, eh, para eso se requiere una cierta especialización. Hoy mismo el presidente decía que pues, no, hay, no hay que cerrarse a quienes porque sabe con claridad que no todos pueden hacer banca y que no todos le saben hacer, hacer banca. Punto número dos de la propuesta de, dice, vamos a hacer un banco social, el Estado metido. Entonces, si está planteando, y sería gravísimo que lo planteara así, que hay que estatizar Banamex porque Banamex cometió el delito en contra del Estado, en contra de la nación, de decir que eh, quiere venderse, eso sería una barbaridad, sería decirles a los Estados Unidos, oigan, les vamos a, les vamos a estatizar un banco porque si quieren vender, entonces nos lo vamos a quedar nosotros. Imagínate el problema en términos del Tratado de Libre de Comercio, en términos del comercio, y además aquí estarían despojando a inversionistas que lo han hecho de buena fe, que lo han hecho dentro del marco de la ley de la propiedad. Segundo, en este país se dice todos los días que no hay dinero, que no existe el dinero, y estamos gastando... 30 mil millones de pesos en el banco del bienestar entonces, si no estatizan tendrían que comprar el banco, un banco que de acuerdo con los cálculos, hay quienes dicen sí. que vale 30 mil millones de dólares, yo no veo de dónde, debe valer como 15 mil millones de dólares, 15 mil es tu cálculo 15 mil es mi cálculo lo vendieron en 12 mil más toda la utilidad, yo creo que va a estar alrededor de los 15 mil millones de dólares el gobierno tendría que disponer. Supongamos que se queda con el 50 O qué te gusta que se quedara el Estado para tener el control? El, 50, el 60 por ciento. De dónde va a sacar el dinero el gobierno mexicano para pagar la parte? Y luego cómo se va a capitalizar? Eso sería una colocación en bolsa. Uh -huh. Pero el presidente ya fue muy claro en decir que una colocación en bolsa no les gusta porque esas no pagan impuestos. Claro. Entonces no hay no hay manera de que el gobierno tenga que destinar recursos o les va a estar. Dicen, no, nada más les vamos a hacer una parte y que se quede la otra. Entonces es una propuesta, sí, pero es una propuesta que no tiene que no tiene viabilidad en los hechos.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, mi querido compadre. Oye, otro asunto rápidamente. El tema de la reforma eléctrica. Tú. Y yo coincido contigo y por ahí en el chat la otra vez coincidimos en esto. Tú ya lo publicaste en tu columna y lo comentaste en tus espacios de televisión. La reforma eléctrica que hoy se supone que se empieza a discutir en parlamento abierto está muerta, por lo menos en los términos en los que está planteada.
2: Claro, claro. O sea, es una reforma eléctrica que si ya bien... Y déjame doy un paso hacia el costado. Si ya México y Canadá plantearon un, eh, una controversia en el marco del Tratado de Libre Comercio por un asunto sí importante, pero más pequeño, que es la integración de los autos eléctricos. Uh -huh, uh -huh. Eh, estamos hablando que el gobierno de Estados Unidos usaría eh, recursos para financiar autos eléctricos construidos en los Estados Unidos Aquí estamos hablando de algo muchísimo más grande, que es la industria eléctrica. Entonces no, no es esta muerte en los términos que pasó. No tiene el consenso, no puede pasar por los tribunales. No, no puede pasar, perdón, primero por el Congreso. Yo no veo a los a los a los periodistas de ayer diciéndole que sí, ahora que, que no a la reforma eléctrica. Porque son los mismos en los partidos. Todos son los mismos, aunque cambian de opinión. Eh, creo que tiene que haberle una reforma integral y que no puede pasar en los términos socialistas que le a Manuel Bartlett.
0: Sí, hombre, qué barbaridad. Oye, crecimiento económico, ¿cómo ves la economía para este año? ¿En cuánto la ves? Eh, los pronósticos están tan eh, con tanta fluctuación que van desde uno y medio por ciento hasta 4% dice la Secretaría de Hacienda. Yo lo veo más bien por ahí del 1, uno y medio.
2: ¿A ti te consta que la Secretaría de Hacienda tiene que ser muy optimista siempre? Me
0: consta, yo lo fui, mi querido compadre.
2: Siempre tiene, y, cu ¿Y cuántas veces discutíamos sobre eso? ¿Te acuerdas, compadre? Muchas. Eh, eh, cuando estabas en el otro lado de la mesa. A ver, aquí es necesario tenerlo claro. Punto número uno, todavía no sabemos hacia dónde va el COVID. Me parece, yo lo, lo que estoy viendo y lo que se está sintiendo... Que, las nueva, que la nueva cepa del COVID es mucho más contagiosa, pero mucho menos eh, dañina. No es que sea un COVIDcito, es un COVIDzote que evolucionó. El, el, las enfermedades cuando surgen son verdaderamente dañinas, pero matan al receptor. Entonces el COVID está aprendiendo a que, oiga, no, no, espérame, que se queden vivos. Pero para eso que nos dé tiempo de contagiarnos más y expandernos más. Claro. Entonces, eh, yo sí creo que ya no son necesarios cierres y si es necesario el control y que todas estas cosas, sí, sí son necesarias. Ahora bien, el, en la medida en que se abra la economía va a ser la recuperación. Ya tenemos con el COVID un problema de eh, cómo se integran las cadenas productivas. Uh -huh. eh, por ejemplo, es que el comercio se va a recuperar cuando desaparezca el COVID y vas a una tienda, vas a un supermercado vas a un centro comercial y te encuentras que tienen poca variedad de productos y no solo ocurre en México, sino en el mundo y eso está propiciando alta inflación, como hay pocos productos, están subiendo de precios. Entonces, ¿cuánto va a ser la recuperación? Depende mucho no del COVID, sino de las expectativas que tenga la gente en él. Yo creo en una recuperación alrededor del 2,5-3% eh, y que estaríamos más o menos en los estándares de los malditos neoliberales. Así, pues, no, no se puede saber hoy. Y los que hacen pronósticos, acuérdate que yo siempre lo he dicho, van cambiando una vez al mes. Tú ves a los especialistas que consulta a Banamex o que consulta a Banco de México y esas cambian una vez al mes y creo que se copian la tarea. Generalmente supongo que se copian la tarea y que todos hacen. El otro día me decía el director de análisis de, de alguno de estos bancos no, lo que pasa es que hacemos una, un, un pronóstico informado. Pues sí, copiándole. Eh, eh, la próxima vez que nuestros hijos nos agarren copiando la tarea van a decir es que estamos haciendo una respuesta informada.
0: <risa> Compadre, te agradezco muchísimo que me hayas este, hecho el honor de acompañarme en este espacio que acabamos de cumplir tres años y que ahí la
2: llevamos. Van van muy bien, Son un se están volviendo un referente en la mañana, tienen muy buena hora. Eh, lástima que tienen a Mauricio. No, lástima, lástima, abra... ya ves. Eh, lástima, no, no había presupuesto para más. No, <risa> mándale un abrazo al querido Mauricio, con quien también he compartido muchísimos años de, de redacciones, de programas de radio. Mándale un saludo al querido. yo. Y aquí, como, como, como sabes, mi cariño de siempre y mi, y mi gran admiración por ti. Igualmente, compadre,
0: completamente correspondido. Bueno, pues ya tuvimos análisis superior para que todo el mundo les entendamos. Compadre querido, síguete recuperando, que ya te veo muy, muy bien. Saludos en casa. Te mando un abrazo. Te quiero mucho.
2: Yo te quiero más. Te mando un abrazo. Gracias,
0: compadre. Pues ahí tenemos al gran David Páramo. ¿Cómo lo ven? Ahorita vamos a ver sus comentarios. Si quieren, hacemos una pausa y vamos con los comentarios sobre esta charla con David Páramo. Bueno, pues aquí estamos, como ven, al buen David Páramo, dice Mauricio Morales, estaría chido una pelea entre David y el tío Alex, porque a veces si echa aire eh, David, pues sí, es, se lo pregunté, dice que no, bueno, es, es, mi, es mi compadre, pues que además me da mucho gusto verlo, después lo que le pasó a un aneurisma, la verdad es que volvió a nacer mi compadre Este haga, dice Inés Godínez hagamos una lista de bancos que ya no existen en México empiezo yo, Banco del Atlántico, uy, Banco del Atlántico Banpaís, Banco Internacional Banca Cremi bueno, hagamos la lista Inés Armando León, todo un gusto que esté David Páramo en el programa, ojalá que siga mejorando y les mando un fuerte abrazo Mau Ríos dice, gran padre del análisis superior a Mauri Serranov, en lo que no coincido con David Páramo es cuando ha dicho que la economía va muy bien. Bueno, tiene o sus sea, asegunes, ya ahorita lo escuchaste. Creo que es un cuate serio, polémico, pero serio al final y al cabo. Mauricio Morales estaría chido, una peleante David y el tío Alex. Bueno, Ale Mus, hola. Saluda a Mauri Serranovia, Valentine, alelu y Páramo, explícale a Ciro Gómez Leiva que las finanzas y la economía no se pueden explicar en dos minutos que te dan. Bueno, es que así es la tele, aquí estamos en. Bueno, también es Tele, pero bueno, es un formato, es un formato distinto. Gimbel Faraza, Salinas Pliego, Salinas Pliego, ojalá y no compre Banamex. Eh, Jacob Frías, abrazo al padre en la ley Superior. Inés Rodríguez Banrural, Banrural es otro, es ser un banco del Estado, un banco público, un banco del Estado mexicano. Raimundo Velázquez desde Zacatlán de las Manzanas. Bueno, vamos a, a regresar porque ya nos colgamos. A ver, la encuesta, tenemos una encuesta. Aquí. Ah, se debe, de que, se, se debe de quedar el momento financiero. Contéstenos ahí en nuestras, en nuestras plataformas en Facebook. ¿Quién debe de quedarse el momento financiero? El padre del análisis superior, hasta ahorita 21%. Y el padre del análisis, no, el, par, el padre del albur superior, o sea, Mau, 79%. Fíjate, fíjate, quieren a Mau. Mañana Mau va a estar insoportable. Y mi querido David Páramo va a decir el, el, el alburero mayor me ganó. Pero bueno, esto está, esto está bueno. Vamos a regresar. Bueno, pues esta mañana regresó el presidente López Obrador la mañanera. Sorpresivamente porque se había anunciado que todavía sería presidida por por el secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández López. Y bueno, dijo que ya salió de COVID. Vamos a ver cómo lo
1: dijo. Es eh, demostrable que esta variante no tiene eh, la misma eh, gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no nos eh, espantemos. De todas formas, hay que cuidarnos, de evitar contagios, porque eso sí… Se trata de una variante muy contagiosa, mucho, muy contagiosa.
0: Bueno, pues ahí tenemos al presidente minimizando, minimizando esto. Eh, vamos a ver quién el tiempo le dará la razón a quienes dicen que se tienen de tomar más medidas o a quienes como el presidente pues todavía lo minimiza. Él trata de enviar una señal él mismo al decir que salió rápido y al mostrarse así dijo que habría que usar cubrebocas en reuniones cerradas, pero pues el primero en no hacerlo fue él cuando tuvo ahí a los secretarios de Gobernación y de Hacienda en el mensaje que mandó la semana pasada, un día después de que anunció que tenía COVID. Pero bueno, la industria manufacturera podría salvar el año 2022, indican las proyecciones, eh, sobre todo si se van arreglando los problemas de la cadena de suministro en las cadenas logísticas de Estados Unidos. Recordemos que México, pues eh, la joya de la industria manufacturera es la industria automotriz. Somos los principales Principales productores de autopartes y exportadores hacia los Estados, hacia los Estados Unidos. Bueno, la tendencia a ese sector se ve mejor. Anticipan panorama favorable para la manufactura, dice el financiero. Esperemos que esto así sea cierto, porque ahorita de lo único que estamos agarrados es justamente de lo que pase con la economía norteamericana. La incertidumbre prevalece, la inversión sigue estancada y ahí tenemos la actividad manufacturera. Bueno, la caída, por supuesto, es la caída, la caída de covid la caída de COVID, eh, eh, bueno, eh, primero, primero vemos esa, esa subida que fue el rebote eh, después de la primera ola de COVID, luego la caída en 2021, eh, que bueno, pues eh, eh, finalmente ha tenido una, una, un comportamiento distinto a otros indicadores que se han mantenido abajo aquí ligeramente, como que quiere asomar, quiere asomar la cabeza, quiere asomar la cabeza el... Eh, la industria manufacturera que sería un salvavidas porque el crecimiento para 2022 se ve francamente complicado tenemos otro apoyo gráfico por aquí 9% de aumento acumula la industria manufacturera entre enero y noviembre de 2021 esto es una buena noticia a pesar de que la tendencia fue eh, digamos hacia abajo comparada con los niveles previos 14 subsectores de la industria manufacturera ya recuperaron su nivel premio a la pandemia, el 70% del total y el 18% representó del PIB la manufactura al tercer trimestre de 2000, de 2021. Pero bueno, esto, insisto, sería un salvavidas. Y ahorita comentaba con David Páramo, ya no hicimos una apuesta. David eh, lo puso el crecimiento en 2,5%, si ahorita la memoria no me falla. Pero bueno, veamos que lo que le preguntaba yo a David, justamente eh, el gran... Eh, la gran, el gran diferencial que hay en los pronósticos eh, de crecimiento para 2022 por supuesto la Secretaría de Hacienda como decía David y bueno yo mismo que fui vocero de Hacienda pues una autoridad hacendaria tiene que ser por definición optimista 4.1% pero de ahí nos vamos hasta el 1.5% de Bank of America aquí eh, Mauricio Flores y yo somos un poquito más pesimistas pero quedamos en que vamos a dar nuestro pronóstico hasta que conozcamos el dato final de producción, de crecimiento del PIB al cierre de 2021. Y el presidente de la República también el día de hoy anunció que en unos días se liquidará la operación de compra de la refinería tejana Deer Park por parte de Pemex. Así lo anunció el presidente de la República hoy en su reaparición en La Mañanera.
1: Eh, en unos días más ya vamos a informarles de cuándo se lleve a cabo el pago. Ya se cuenta con el dinero, 20 mil millones de pesos están disponibles para que Pemex los use. Eh, tienen que ver… Cuánto es lo que van a utilizar de ese recurso, pero ya me informaron de que Hacienda puso eh, a disposición de Pemex el dinero, en especial manobras, ya trasladó, transfirió los recursos a Pemex para ya cerrar la, la operación. En unos días más. ¿Quién acudiría a esta firma, señor presidente? El director de Pemex. Él es el que está llevando a cabo la negociación. Y si se necesita, eh, alguien de Hacienda.
0: Pero bueno, él no va. Él no va. Pues que haga algo, que haga algo el director, el agrónomo Octavio Romero Oropesa, por lo menos que vaya a firmar esta operación. ¿Por qué en Banobras? No lo sé. No lo sé por qué en Por cierto, Frost Roy, una de nuestras más asiduas seguidoras, dice, tan tiene que ver la venta de Banamex con la situación de México que por qué se anunció sin conocerse el comprador. Es un buen punto, es un buen punto. En todo caso, ya lo sabremos con el paso, con el paso de los meses. Y bueno, el precio de limón sigue, pero incontrolable. Ha llegado hasta 100 pesos en algunos casos, un poco más, aunque productores y distribuidores del cítrico estiman que en dos semanas empezará a bajar el precio. Vaya, se ha convertido como en una especie de Bitcoin. El limón, quien tenga un limonero por ahí, pues guárdelo en una caja fuerte porque está carísimo. Ahí tenemos 153 Se incrementó el precio promedio nacional del limón en lo que va del año. De acuerdo, de acuerdo con el eh, sistema que mide precisamente el el incremento de estos precios. Usuarios en redes reportan el kilo hasta en 100 pesos en algunas recauderías y 90% fue el crecimiento generalizado en los precios del resto de las frutas y verduras durante diciembre de 2021. Pues ahí tenemos, ahí tenemos la explicación de por qué la inflación, la inflación eh, está en los niveles en los que está cercanos al 8%, fundamentalmente pues por esta inflación. Eh, eh, subyacente que está en niveles muy, muy altos. Y bueno, pues el empleo, a pesar de que hoy el presidente dijo que no está tan, no está tan afectado, el empleo temporal, eh, por consecuencia de la reforma del outsourcing, independientemente de la situación económica general, la reforma del outsourcing provocó también la caída en los niveles de empleo eventual. La nota de reforma del día de hoy dice... 3.6% de disminución en empleo eventual, tenemos la caída libre de, eh, reflejada en esta gráfica en esta gráfica de reforma eh, que les presento el empleo se cae dramáticamente eh, pues eh, con la reforma de la outsourcing, se recupera ligeramente hacia el tercer trimestre del año, pero viene para abajo otra vez, otra vez hasta el mes de diciembre de 2021 los sectores que más usan Empleos eventuales, la transformación, la industria de la transformación pues muchas veces el empleo tiene que ver con estacionalidad con ciclos de producción con picos de producción la construcción es un empleo pues muy volátil en ese sentido también los servicios fundamentalmente por ejemplo restaurantes y hoteles de zonas turísticas que pues no tienen por qué contratar eh, eh, empleados en temporadas bajas y por el contrario en temporadas altas contratan un mayor número de eh, colaboradores eventuales bueno pues vamos a los gatelazos de hoy se exportan, se exportan los gatelazos. Pensé que nadie le ganaría al doctor López Gatel, pero miren lo que dice
1: la ministra de Salud del Perú. Prueba al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita prueba. Pero si Porque el que está positivo sin síntomas no contagia. Asintomático no contagia. Y dice el protocolo no contagia. <risa> ¿Qué? Lo que usted nos está diciendo es que un
0: asintomático no contagia. Me ha dejado un poco perplejo.
1: A ver, cuando se hace la lista de personas positivas, Ajá. ¿se incluyen los asintomáticos en ningún país del mundo? Eh, hemos es. estado todo
0: este tiempo preocupados porque nos han dicho repetidamente que un asintomático también puede contagiar.
1: El asintomático contagia únicamente ah. en un porcentaje muy pequeño y cuando respira.
0: Bueno, pues también el chavo del 8 es claramente un producto de exportación Pensaron que nadie se le iba a ganar al doctor López Gatel. Ahí tienen a la, ministro de, a la ministra de Salud de Perú. Los asintomáticos, los asintomáticos. ¿Cuándo han visto que los, los asintomáticos se han contabilizado contra COVID? Bueno, pues yo les puedo decir, yo les puedo decir: este, eh, mi hija tuvo COVID hace unos días y fue asintomática y salió positiva y estuvo, y estuvo aislada, aislada el tiempo que se le indicó aunque jamás manifestó síntomas de COVID, afortunadamente, afortunadamente. Bueno, ¿hasta dónde llegarán Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y su esposa, la señora Mariana Rodríguez, con hacerse publicidad en redes? Pues bueno, la pareja, fosfo, fosfo, ahora, fíjense nada más, sacó a un bebé, por cierto, con alguna discapacidad del DIF, de un eh, olfelinato del, del, del DIF, y se lo llevó a su casa todo el fin de semana y lo presumieron en las redes. Esto pues claramente, híjole, yo no sé cómo lo hicieron. Bueno, es el gobernador, pero bueno, pues eh, por lo pronto aquí está eh, eh, pues eh, oculta la identidad del bebé porque pues bueno, es un delito hasta donde yo entiendo en exhibir menores de edad en las redes. Pero bueno, la pareja fosfo-fosfo no tiene límites. Lo que quiere es más popularidad. En el caso de Samuel García, que cree que puede ser candidato a presidente por Movimiento Ciudadano, y en el caso de Mariana Rodríguez, es un tema, es un tema de lana, es... Tiene una red social o unas redes sociales, pues claramente, y qué bueno que lo haga y qué bueno que le vaya muy bien, claramente con fines, con fines lucrativos. Aunque vaya a su popularidad, vaya que le ha ayudado por lo menos a ganar la elección y a tener popularidad al gobernador Samuel Samuel García. Y bueno, ya curado de COVID, cosa que celebramos, el presidente de la República siguió con su tema de las caricias y las obaditas.
1: Se burlan del de vaporrón, pero. Este ayuda sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricie que nos den una talladita en el pecho en la espalda en las plantas de los pies a los niños a los adultos a todos Siempre y cuando quien está haciendo la caricia, pues ya esté libre de eh, COVID.
0: Una talladita, una talladita pide el presidente de la república. Bueno, ahí tenemos al presidente de la república y bueno. Este, entre paréntesis, el CIDE, las instalaciones del CIDE, el Centro de Investigación y Desarrollo y, y Económicos, el CIDE, un eh, eh, centro de investigación eh, muy pequeño, muy pequeño el CIDE. Este, con una comunidad muy pequeña, pero de alto nivel académico. Bueno, ya fue desocupado por los estudiantes por contagios de COVID. Vamos a ver qué pasa con esto. Por lo pronto, las autoridades no pudieron hacer una asamblea el viernes pasado en el que cambiarán los estatutos del CIDE para poder hacer lo que les ven en gana. Pero bueno, la directora, la innombrable directora del, del CONACIDE, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la señora Marielena Álvarez Huila, bueno, pues publicó ayer un artículo, un artículo en el periódico La Jornada. Vean nada más esta perla, esta perla que tiene en su artículo de ayer. Ya sabe, la ciencia neoliberal, qué barbaridad. Y dice, ¿por qué un mexicano preferiría seguir un posgrado privado y no uno público? Por una razón no muy distinta a la que explica por qué un niño prefiere comida chatarra peligrosa para la salud a la ingesta de alimentos nutritivos así amigos y amigas de Momento Financiero así el nivel de la responsable de la ciencia y la tecnología en este querido país, México bueno, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado este inicio de semana de Momento Financiero, ya mañana estará aquí, espero que hayan pagado la fianza, Mauricio Flores Arellano, estaré yo con mucho gusto con él mañana ya martes nos vemos mañana, cuídense.